0: 是那个嘛，不懂印尼多吉大号，搞过吉巴友，告诉马来。大家好，我是巴友，再次来到后山布洛克。在节目开始之前呢，送上第一首歌曲。听完歌曲之后呢，再回到今天的后山布洛克。后山布洛克
1: ，姐妹花在小路边，姐妹花在溪水间。
0: 这里在干嘛？不懂印尼土语。大家好，我是巴友，再次回到后山部落克部落大件事，由巴友严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。首先呢，今天我们要跟大家分享焦点之前呢，我们要邀请今天的部落总干事，也是我们部落的这个特派员哦。我们今天的特派员是把。板奈，哎哟，
2: 哎哟，沙利哥哥嘛，波隆提板奈个哥，大家好，我是板奈，欢迎各位好朋友再次回到后山部落客，板奈来跟大家分享新闻哦
0: 。好的，今天板奈要跟大家聊聊哪些新闻呢？
2: 这则新闻呢，来自于高雄联名会的哦，因为高雄联名会在五月二十一号举办了“地表最强姨妈模范母亲”的表扬，而且是妈妈榜样的竞赛活动。在活动的会场呢，总共表扬了15位的优秀妈妈，其中呢，邱培双来自于桃园，她有5个小孩，而且怀有第六胎了，荣获了强壮妈妈的奖项。那除了颁奖之外呢，高雄优民会还提供了怡娜行动美容院的免费服务，包括梳妆、美甲和精油按摩，也希望辛劳的妈妈呢，在这一天能够放松心情，放松心灵。而、啊、在这个活动当中呢，邱培商表示，他觉得这次被他们是一种肯定。虽然呢忙碌，但是他们依然会带着小孩跟老公一起来参加领奖的活动，让他们觉得非常的开心。而、啊、另外呢，体验过美容业服务的民众呢，谢依梅就说了，在这一天呢，他们得到免费的造型、才会指甲、精油跟按摩，怕他们非常的开心，而且觉得非常的舒适。刚才视频里的族人阿布斯提到了，他们把行动美容院带到现场，这些技能呢都是由培训班训练出来的族人，大部分都是女性，只要今天带妈过来，就可以让她变得更漂亮。做美甲、做头发等等，所以整体而言呢、啊，高州市人民会所举办的这个模范母亲表扬活动，是表扬妈妈们在家庭、在职场、在社会上的辛劳付出，同时呢，也促进家人之间的情感、哦、嗯
0: ，这个活动非常的好哦，把奶。我觉得呢，这个活动呢，肯定妈妈的付出跟努力，让他们感到非常的重视，被关心到了。呃，这样的一个表演活动很有意义，因为妈妈在家庭真的是扮演非常重要的角色，付出很多，但往往都会被忽略，或者是视为理所当然。所以这样的一个活动呢，呃，能够提醒世界对对各界呢，对于妈妈的一个尊重跟感谢，也能够增加家人之间的情感连结。这场活动是否能够这个持续下去呃、啊，并不是一个形式主义的表扬，其实我觉得还是要提供像是像刚才这样的，呃、多一点点的全方位的支持啊、哦。而这样的活动能不能真正解决社会对妈妈的价值观跟角色定位的问题？其实，在现实生活当中，有许多妈妈还是承受着巨大的压力跟负担，他们面临工作、面临家庭的冲突，也有可能会受到社会对于好妈妈标准的期望跟压力啊、哦。所以，除了单纯的表扬活动呢，其实我们应该思考如何。和在社会层面上改变对妈妈们的一个价值，而且提供更多的支持跟资源，让他们能够平衡工作跟家庭，并且实现自己人生的目标。好的，宝奈，接下来下一则新闻是什么呢
2: ？下则新闻，闻我们来到台东南王布尤马花环实践小学，花环实验小学举办的教育成果展哦，这个教育成果展呢是要让我们的家长跟社会大众能够了解原住民的实验教育。而教育处长出席这次的活动，而且表达了对小朋友透过实验教育培养品德、态度和自信的一个期望。那现场呢，不仅有原住民的歌舞展演，更展示了各年级的学习成果。那校方呢，也希望透过民间的实验教育，让小朋友能够学习自己的语言跟文化，而且透过跨科整合的教学方法来获得学习的方式。而这种教育理念呢，得到汉元家长的支持。台东县教育处还特设计增设阿美族实验教育学校，也希望透过教育体制，让更多的孩子们呢，从小学习族群文化的知识，让台东成为南岛首都。
0: 原住民实验学校的推广跟重视，对于多元文化的发展跟社会都有很重要的意义。透过实验教育呢，让我们的小朋友能够深入的了解自己的文化、自己的语言、自己的身世，而且呢，培养自己文化的自信。很重要的就是自信哦。而这种教育模式呢，不单单是让我们原住民的学生感到自豪，也能够让汉人的学生更好的了解而且尊重原住民的文化遗产。嗯虽然推动原住民实验教育仍然面对一些挑战，其中第一个就是资源不足的一个问题。那为了有效实施实验教育，需要投入更多的资金跟人力来建立和营运民族实验教育学校。另外呢，还需要培训而且招聘具有专业知识和文化背景的教师，以确保教育的质量跟效果。另外一个比较重要的议题哦，就是文化尊重跟对话的一个推动。原住民实验教育不仅是应该要注注重传授原住民的语言跟原住民的文化。还更应该促进不同族群之间的交流跟对话。其实这样对话呢，可以增进彼此的了解跟尊重，来建立一个包容和多元的社会环境呢、哦。其实为了要解决这个问题，政府跟教育机构都要共同的努力。那政府应该要提供更多的资金跟政策来保障，确保原住民的实验教育能够充分的发展跟推广。另外呢，我们教育机构应该要加强与原住民社群的合作，来聆听我们的声音跟需求，共同制定以及实施适当,当、当适合当地情况的一个呃教育方案哦。为了实现这个目标，我们要共同努力，解决资源不足跟文化尊重的问题，才能实现真正的教育公平跟社会和谐。好的，宝奈，接下来下一则新闻是什么呢？
2: 下一则新闻是一个纪录片的发表，《太阳的子命》社责任的纪录片，是由我们阿美族人权电影导演吴军在台中市发表了。他讲述了一个来自于台东的阿美族家族迁徙到台中地区发展的生命故事，而观影的民众对于这个故事感动不已。导演吴京也希望透过这个纪录片来消除社会对原住民族人的一个偏见，让更多人看到他们面对生活的真正价值观和对社会的贡献。而这个故事当中的家族努力工作。并且把哈美族的传统文化传承给下一代，同时呢，致力于让下一代接受更好的教育，为了一代比一代更好的生活。
0: 没错，宝奈，其实这个影片呢，对我们的原住民族的人权跟机会平等的关注非常的多。那虽这部纪录片展示的一个家族的成功故事，但是我们不能可以忽略整个族群所面临的结构性问题。许多原住民还是处于贫困。教育机会不足、社会排斥的状况当中，那为了要解决这些问题，还需要更大的范围、跟政策，还有社会的变革。其实，在追求原住民权益和平等的同时，真的我们要尊重，而且保护我们自己的文化遗产。那纪录片里面提到了传统文化，对于我们原住民的一个身份认同的自豪感呢，非常的重要。我们应该要重视，而且支持自己文化的保存跟传承呢、啊。纪录片也提醒我们重要这个重要性，就是教育的一个重要性。其实，透过平等的教育机会呢，我们可以帮助族人实现梦想，为社会做出贡献。政府跟教育机构需要针对原住民的特殊需求来支持资源，以确保我们能够获得优质的教育啊。哇，真的是非常的感动，看到这样的一个纪录片，希望大家有机会呢，也可以去看看吴军导演所拍摄的《太阳的子民：撒一之恋》纪录片。好，那接下来的新闻是什么呢
2: ？这条新闻是跟医疗有相关的哦，台东路也乡有一个五十岁的彭姓男子，他坐在这个舞台上面分享他的经验。四年前呢，他因为切除部分的肝脏板管一直反复发炎阻塞，虽然四处求医，但是病情一直没有改善哦。直到一年多前，他接受了台东马街医院提供的内视镜超音波微创手术，这样的一个手术呢，利用了超音波摄影探头跟超细探针，从口中进入肝脏疏通板管，并且安排支架引流到肠胃。终于解决了他一直以来的胆管发炎的一个状况。彭先生说到，其实放了支架之后呢，到现在都不会有什么不舒适的感觉，已经经过一年多了。而这样一种内视镜的超音波微创手术，类似胃镜，不仅可以清楚的检查体内的器官病灶，还可以通过超音波探头更近距离的检查。肝胆胰脏部分的肿瘤，对于早期发现胰脏癌的患者，这种手术呢是可以提高存活率的。高斯达马街医院的意思就是说了，他们希望在肿瘤很小的时候，即两公分以下的时候，如果能够在早期阶段进行手术切除。患者五年的存活率可能可以达到两到三成以上了。相较于传统的开刀手术，内视镜超音波不仅诊断效果很好，而且手术不需要开刀，需要恢复时间更快。医师表示呢，现在内视镜超音波已经纳入健保给付了，只要经过医师诊断，患者就可以接受检查。台东马街医院引进了相关的技术资源，使当地的居民不需要再辛苦奔波到外县市来就医
0: 。这样的一个内视镜超音波微创手术，为患者提供更好的治疗选择。了，那特别是针对早期癌症的患者来说呢，能够提高存活率是非常重要的。另外，手术的微创特性也使得患者的恢复期更短，减少痛苦跟医疗的负担。然而我们也要需要注意关注这个技术的普及以及可及性啊、哦。即使手术已经纳入健保给付了，但是否所有医疗机构都能够提供这种先进的治疗方式呢？在偏远地区或者是资料资资源不足的地方，那患者是否能够及时获得这种手术来解决这个问题的方式，是加强相关技术的培训跟医疗资源的分配，来确保所有需要的患者都能够受益。另外，公众教育很重要，提高大家对于早期癌症的检测跟治疗的认识，这样才能早一点发现并且处理病症。以上就是我们的部落大件事，感谢把奈跟大家一起分享新闻呢、哦。那接下来呢，我们先休息一下，听首歌曲。回来之后呢，再跟大家聊聊本周发生哪些值得关注的原住民新闻焦点
3: 。太阳晒醒了片刻美好时光，孩子的眼光。悄悄地爬去面包树上，慢慢地摘下。妈妈把回忆熬成汤，让想家的人尝一尝，在远走他乡的路上。哎呀哎呀哎呦咿耶呦呀！谁家的花开了，鸟儿在树上唱。哎呀，哎呀，哎哟，哟唱着。哎呀，哎呀，哎哟，咿耶，哟呀。谁家的花开了，少年却不在家了。哎呀，有有呀哎呀。照亮我的心上，慢慢的低下，沾湿了回忆的行囊，让想家的人回头望、啊，在远走他乡的路上。谁家的花开了，鸟在树上唱歌。呀哎呀，还、哎哎、有野油鸭，呜唱着。哎呀哎呀，还、哎哎、有野油鸭。谁家的花开了，少年却不在家了。哎你背身吧，海呀海呀海，有你也有谁家的花开了，少年却不在家了呀。海有你也有。又有谁在唱歌，又有谁在思念？
2: 又无人照顾，界会基金会三十五年来辅导超过上百位偏乡妇女取得专业证照，担任照护员，照顾偏乡孩子与长辈，稳定家庭经济。全民普发六千元，邀请您分享您的小确幸，每月捐款六百元，支持偏乡妇女，成就偏乡大幸福。捐款专线零二二九一二五五三零。上
3: 班去。大家好，我是戒槟人指挥官。吃槟人一定要牙磨，无论是青仔也是土牙灰、白灰，其实拢同款。请大家同齐卖步、卖脚、卖脚，为了嘴口的健康，戒掉槟人上实在啦！国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。
0: 萨利嘎玛布隆，印尼多吉大好，噶古吉巴尤努斯莫来，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克第二阶段后山会客室。今天后山会客室邀请到我们的部落总干事布大来跟大家聊聊新闻。奈何布大
4: 我们来跟大家用这个新闻呢，来跟大家聊聊本周发生了哪些有著名的新闻。好的，不大。今
0: 天我们要跟大家分享第一则新闻
4: 是什么呢？好的，在下班阶段也要跟大家聊的新闻是这个去这个牡丹乡的讯息。哦。牡丹乡最近举办了一个纪念活动，为了揭揭开了这个牡丹社领袖父子的雕像。这个父子雕像呢，在文化部的支柱之下呢，已经整修了石门果战场的历史步道。这个活动呢，最主要是通过重现历史的场景来追忆祖先为了保保卫家园而英勇抵抗的义德精神，而且邀请来自由日本冲绳公古岛的遗族来进行理解跟和解。牡丹乡长潘壮志表示，牡丹社事件发生在一百四十九年前，明年将来一百五十周年了。呃，来自于这个中冲绳县产业振兴公社台北事务所的所长张张，从江周正德表示啊，在二零零五年牡丹乡前乡长。花才带领牡丹乡族人直接到公国岛，向后代遗嘱表达歉意。这里也开启了双方之间的交流活动。而在一八七四年的日本以琉球飘呃以琉球飘民台难为借口、哦。出兵攻打台湾南部的原住民部落牡丹社跟高士佛社人，在古哎石门古战场上面的英勇抵抗入侵者的攻击，展开了一个非常激烈的战争。密维乌利瓦表示，牡丹事件被称为台湾事件，它对于台湾的历史和原住民的历史有着深远的影响，而这个事件给予了我们展望未来、重新开始的一个机会。面对这样的历史。平度县长周春敏表示，不仅需要爱和和平，更需要真相。只有真相呢，才能让我们持续的往前走；只有真相呢，才能让我们了解事情的前因后果，而且彼此好好的理解。文莱昌最近跟文化部合作建设了牡丹社事件的布士馆。石门古战场历史不到，跟牡丹社事件的智慧导览系统，未来他们会期望透过文化观光跟深度旅游的方式呢，让我们国内外的人们能够好好的了解牡、嗯、丹社事件
0: 。哦，不大，这个这个新闻也太长了吧！哈，其实这篇新闻也也聊到了这牡丹社事件跟一些纪念活动跟修整的工程，而且追忆跟怀念祖先的一个主题。是有助于了解我们台湾历史上面原住民抵抗的一个运动，也促进文化交流的一个理解。然而这个事件也引发一些反思哦。牡丹社事件是在日本侵略台湾背景下发生的，它展示当时原住民族群所面临的殖民压迫跟文化冲突，这种、个、不单单要。思考台湾中的族群关系、权力分配跟文化传承的问题，而真正能够解决遗留的问题，是不是能够在纪念活动当中就能够展现呢？这个也值得思考。虽然透过纪念跟整修工程可以唤醒人们对于过去的注视，但对于原住民族群来说呢，其实真正解决的方法可能是更全面地关注当下的需求跟当下的权益，而且尊重我们的文化跟价值观了。我们应该跟当跟跟关专注当代的一个原住民族群的议题，例如土地权、教育权、经济发展，只有透过真正的平等跟尊重，才能实现原住民族群的真正发展跟文化多元的共融。
3: 天气正在窗外着，好天气我却忙碌着，好天气还在等我，趁着时候接起你的歌。我是否真的鼓起勇气重新做选择？这奇妙时刻就要开始了。于是我很想要出去走一走，说好的不管要去哪里哪里哪里哪里，要你陪着我，没有错，就这样出去走一走。接下来不管要去哪里哪里哪。哪里哪里有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受，一场小小旅行换一个心情，我有你就足够。有你就足够。好时光正在门外等，好时光我却蹉跎着，好时光还在等我，趁着时候搭最后列车。我是否真的鼓起勇气重新做选择？这奇妙时刻就要开始了，于是我很想要出去走一走，说好的不会要去哪里哪里哪里哪里。要你陪着我，没有说就这样出去走一走，接下来不会要去哪里哪里哪里哪里，有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受，一场小小的旅行，换一个心情，我要你就足够，我要你就足够，小旅行只有你和我。因为我要你就足够，在疯狂的时候，于是我很想要出去走一走。说好的，不管要去哪里哪里哪里哪里，要你陪着我，没有错，就这样出去走一走。接下来，不管要去哪里哪里哪里哪里，有你就足够。也许现实生活太多啰嗦，空气太难受，一场小小旅行换一个星情。我要你就足够，我要你就足够，这里只有你和我，因为我有你就足够。
0: 萨利甘马布隆伊尼图吉塔哈卡古吉巴尤努斯莫莱，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克第二阶段后山会客室。今天后山会客室邀请到我们部落特派员，我们的部落总干事布带来跟大家聊聊新闻。哎吼，好的，布大要跟大家聊聊什么新闻呢？
4: 接下来在新闻发生于台湾哦，借由文化的方式来探究土群认同的议题。连环小说叫《真正的人透过四个角色的故事，呈现泰雅族人在清朝、在日据时代和国民政府时期的现代样貌。虽然这个对泰雅族人究竟是什么样的样子，如何定义真正的人，在故事当中看不出一些个所以然，但是很多人会产生一些疑问。而这些角色呢，包括政治受害者鲁迅瓦旦，还有他的后裔瓦。但，呃，盖纽还有作家那个托马斯啊，他们都提到了对于自我认同的一个重要性，以及对于过去和未来的思考，而、啊、他们希望后现代主义的背景之下，能够重新找回自己的文化，找回自己的母语，以及传统记忆跟山林的知识族群跟身份认同在世代跟地跟帖当中呢，面临各项困境。呃，座谈会上啊，与会者也谈到了台湾教育现场的族群歧视事件。小说和文学或许可以成为凝聚社会中柔软而且坚定力量的工具。花瓶是政治大学民族系的副教授，他提出原住民文学的阅读对于青少年，尤其是中学生的重重要性。希望能够在中学阶段大力推广原住民文学的阅读。托马斯认为啊，可以透过书本的影像跟方式，那用有效的手段让族人知道他们可以做得更好，并且不比别人差。《真正的人》这本书是为主角啊。分别拜同代表了不同的身份，包括猎人、飞行员、幽灵，而这些角色的原型则包括了白色恐怖政治受难者鲁辛瓦岱和狩猎中失事的猎人。那这本小说将贯穿百年来大科卡流域泰雅族人的悲欢故事。
0: 嗯，这个这本书大家一定要好好去，有机会的话呢，可以买来看一看哦，来了解一下这个故事说的一个历史背景。其实呢，在的一个新的书籍也点出了族群认同议题在台湾社会当中的重要性，而透过文学的方式呢，可以探深入探讨原住民族群的认同跟困境，而且呈现他们的历史跟现代的样貌。然后这也凸显了台湾教育现场中的族群歧视问题，需要更多的努力去推。推动多元文化的教育。另外呢，这本小说也描述了悲欢故事，以及反映出历史上对于原住民族群的不公平对待。这仍然是一个需要解决的问题。那为了要建立更包容、更平等的社会呢，我们更应该努力尊重和保护各个族群的权益，而且提供平等的机会给资源给每一个人。萨利干干马布隆伊尼多吉达好，嘎古杰巴尤，我是马来。大家好，我是巴尤，再次回到后山部落客后山会客室。今天后山会客室邀请到的是我们的部落总干事不大，来跟大家聊聊新闻。不大，接下来新闻是什么呢？
4: 下这则新闻来自于静宜大学的洪良全，是一位七十多岁的静宜大学原住民族文化硕士学位学成的一个学生。他在发表硕士论文的时候，公开了他四年来研究的赛德克图：鲁打部落民族词汇的研究报告。洪良纯的研究报告仔细地介绍31种在多打部落最常见和使用的植物，包括植物的学名、植物的俗名、形态以及部落中的传统用途。来他的论文受到指导教授严新富博士的肯定，并且认为可以在为他的在地知识的民主教育成为素材。而这样的一个论文呢，呈现重要的文化价值的，通过他的努力呢，都打部落的植物其实是被系统性整理，而且保存下来。可以提供给下一代使用跟学习，呃，这样的研究不仅有助于保护跟传承原住民族的传统文化，也助于增进对于在地知识的了解跟尊重。哎，透过学术研究跟教育的方式呢，我们能够保存而且传承原住民族独特的价值观、知识跟智慧，啊、呃，并且把这些资源呢成为社会共享的财富。嗯，没错，这个新闻也凸显了一些
0: 问题跟挑战。首先呢，洪良权的研究为文化传承提供了重要的资源，但仍然存在着把这些知识有效的传递给下一代的问题。那如何在教育体系当中整合这些在地的知识，让年轻一代能够理解、能够欣赏这些价值，真的是值得深入思考的一个议题。原住民族文化的保存跟传承也面临现代化跟全球化的冲击，在多达部落当中啊，随着现代生活的方式跟价值观的导入，对传统植物知识的需求可能慢慢的减少了，甚至失去价值。所以呢，如何在现代社会当中保护而且促进原住民族文化的继续发展，以及如何平衡传统知识跟现代需求之间的关系，也是需要思考和解决的一个问题。总的来说、哦，这个新闻反映了洪良权在静宜大学所做的重要研究跟贡献。透过他的努力，原住民族的植物知识得到保存跟传承，而且成为原住民族教育的宝贵资源。我们还是要关注如何有效地传递这些知识给下。代代，以及如何应对现代社会跟文化变迁对原住民族文化的影响，只有综合考虑到这些问题，我们才能够真正的解决方式，来确保原住民族文化的持续繁荣跟传承。
3: 什么风把我的梦全都带走？河流悄悄告诉我，有时候别坚持太久。太多的事我不懂，重来未必会有结果。可是我却想做更多，只为了心中的承诺。雨下很快，改变一瞬间，双手摊开，谁还在为自己喝彩？要过得精彩。肩膀累了，手却还握着；眼神倦了，心还是沸腾着。人都散了，我却还等着。明白什么是精彩，要过得精彩，为自己喝彩。
0: 萨利格玛布隆伊里多吉达好，达古吉巴尤努斯马莱，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落课后半阶段后山会客室。今天后山会客室邀请到我们的部落总干事不大来跟大家聊新闻。不大今天要跟大家分享的新闻是哪个呢
4: ？今天这新闻来自一个世界的这个研究发展呢。北领地青年心理健康项目使用 VR 技术来改善该地区的年轻人，特别是原住民跟托勒斯海峡群岛年轻人的一些心理健康问题。根据2022年澳洲统计局的报告，北领地是全国自杀率最高的地区，年轻人和原住民服务是高风险群体。而为了减轻殖民创伤，开发团队创造了反映原住民世界观的虚拟世界，提供心理治疗的一个效果。他们利用 VR 技术创立了许多虚拟空间，适用于焦虑症、抑郁症、多动症以及行为调整问题等不同的心理健康问题。而这些虚拟空间结合了传统知识跟 3D 的虚拟景观哦，让我们的原住民青年在自己住居、住居地的土地上进行沉浸式的互动体验。所以这个项目呢是治疗型的 VR。希望能够扩展到更多原住民地区，来弥补偏远地区心理健康、远距医疗不足的一个问题
0: 。真的是非常新的一个科技哦！年轻人的心理健康，用这个 VR 技术来改善，特别是高风险群体当中，是有一个是真的是非常一个创新，而且有潜力的一个解决方式。而这样的沉浸式的环境跟互动体验，让我们年轻人更容易参与和受益在心理治疗。而对于原住民青年来说，这个以文化为基础的虚拟实境体验，可能是有助于扶贫这个殖民的创伤，来重建这个青年们对于土地和传统知识的一个联系，而对于这个心理康复和自我认同的重建，都具有重要的意义。但是我们必须要认识到，虚拟实境治疗在医学在学界呢，还是处于初辟的阶段。那对于长有效性跟长期影响，仍具有未知数哦。那传统的心理咨询跟药物治疗，在某些情况下，可能还是不可或缺的。呃，另外呢，远距医疗的普及，以及也是面临挑战，特别是偏远地区。所以我们需要更多的研究来实证，来支持 VR 心理咨询的有效性，同时也加强远距医疗的基础建设，以确保更多人能够获得世界的心理健康支持。以上就是我们这个后山会客，室，我们的普大跟大家聊的新闻哦。谢谢普大啊，希望下次有机会呢，再请普大来到节目当中，跟大家聊聊新闻好吗？今天节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间继续锁定百月的后山部落客，提供给大家更多的原住民新闻资讯。我们下次见喽，阿、啊、来。